0: que quem fala é a Isa, faço parte da BU de Comunicação. E eu sou a Bruna, faço parte da BU de Estratégia. Nosso episódio piloto
1: do Fala Builders foi um arraso e voltamos trazendo mais um tema mega importante para
0: vocês. Para fazer aquele link com o episódio passado, trouxemos um assunto que tem tudo a ver com o feedback e com a cultura Builders. Vamos falar hoje sobre comunicação não violenta. Eita tema profundo, viu Isa. E para poder compor esse bate-papo aqui com a gente, trouxemos duas pessoas com muita bagagem para poder compartilhar as vivências aqui, né? Então vem pra cá, Alex e Suene! Que honra! Mais um
1: encontro que eu não tenho nem roupa. Bem-vinda, Suene! Bem-vindo, Alex! Bora se apresentar aí a galera conhecer um pouco mais de vocês.
2: Fala, pessoal! Beleza? Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite, Isa, Bru... Estou muito feliz assim de estar de tá aqui, né, bater esse papo com vocês, ao lado da, da, da Suene também. Então, assim, antes de até de eu começar a falar quem sou eu aí na fila do pão, <risos> eu vou usar um, até um recurso que até se popularizou um pouco, né, que é me autodescrever. Né? Às vezes é importante né, para a gente que está ouvindo conseguir imaginar um pouco. Então, vamos lá. Assim, meu nome é Alex Coelho, tenho 30 anos, sou um homem cis, preto, cabelos cacheados. E na altura da orelha, ali mais ou menos, né? E sou carioca, hoje estou morando aqui na Itália, em Turim, e um pouquinho de quem eu sou ali para além do crachá também. Sou pai de dois cachorrinhos lindos ali, Pibi é, e o Leleco, suspeito de falar, né? <risos> Parceiro da Paula, e adoro movimento, é, amo dançar, processos reflexivos também e autoconhecimento. E aqui na Bildas, né? É, hoje eu lidero a unidade de negócio ali da diversidade, equidade e inclusão trabalhando ali para fomentar o senso de pertencimento, né? De todos os nossos recortes e suas interseccionalidades, né? E também alinhado ao propósito, né? Do de gente pessoas e negócios.
3: Boa, gente! Muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer imenso, né? Sou a Swain. Depois da apresentação dessas lendas, né? Vou me apresentar um pouquinho também. Estou é... atuando bem recente aqui com o pessoal da Builders. Eu sou tech recruiter no nosso time de talent. Ou... É, uma caçadora de novos builders para o nosso movimento. Bom, além aí do crachá, como o Alex também trouxe, né? Para falar um pouquinho de mim, moro em Santa Catarina, tenho 34 anos, sou mamãe de dois filhos lindos, o Bernardo e o Bruno, e estou amando, amo o nosso movimento builders. Estou aí, então, hoje para conversar um pouquinho e sobre esse assunto super bacana, que é comunicação não violenta.
0: Mara! Então, bora começar, minha gente... Bom, muito se fala sobre comunicação não violenta hoje em dia, né? que é a famosa CNV. Mas será que a gente sabe realmente o que, que é CNV? Boa, Isa. Eu acho que antes da gente iniciar a conversa, vale dar minimamente um conceito né,
1: sobre o que, que é CNV. CNV, comunicação não violenta, é uma abordagem que busca a resolução de conflitos por meio de diversas práticas que estimulam a compaixão e a empatia. Ela se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem a capacidade de continuarmos humanos mesmo em condições adversas. Seu foco é reformular a maneira pela qual nos expressamos e também ouvimos uns aos outros, porque nós sempre focamos no falar, mas o ouvir também faz parte do diálogo.
0: Nossa, que massa. E para você, Alex, é o que significa né, CNV para você?
2: CNV para mim está super conectado com o autoconhecimento, Isa. E eu vi a definição uma vez e adorei, onde diz que a comunicação não violenta é uma prática de desenvolvimento quase que espiritual. Então... Por quê, né? Porque ela te ajuda a entrar em contato com a sua essência, também desenvolver mais resiliência, paz interna e compaixão é, pelos outros e por si mesmo. Então, assim, o poder da, da CNV nas nossas relações é, tangibiliza quando a gente fala a partir desse lugar de afeto, né? Sua fala fica mais alinhada com o que você sente, com o que você precisa e seus valores. Isso te deixa mais coerente e ajuda a abrir caminhos, consequentemente estimula uma conexão profunda com outro, mas assim eu acho que vale só ressaltar um ponto, né? Uma observação aqui que quando a gente fala de CNV, também não significa ser aquela pessoa boazinha, fofa, né? E às vezes até passiva, sabe? É muito pelo contrário, né? É, Tem uma frase também né, que dizem: toda relação que vale a pena vai haver conflito. Ou seja, a gente precisa divergir aumentar nossas perspectivas né, e entrar em conflito mesmo, para que depois a gente possa convergir no nosso propósito e valores.
3: Massa. E para você, Su, o que que você acha? Bom, é, CNV, para mim, é uma das melhores maneiras que a gente pode ter para melhorar a relação com todos, né? Isso em âmbito pessoal, profissional, né? É, se a gente pudesse imaginar em um ambiente que a gente pudesse falar, né, e não um se sentir magoado, desrespeitado em uma discussão, né? em algo que você quer e resolver um problema, ia ser bem melhor, né? É, por meio da você me vê, é, a gente pode conversar com honestidade, né? Se esforçar muito, porque não é só o falar, é o ouvir, né? Ouvir com compaixão. É, tentar, de fato, entender o que está sendo dito, né? Entender o sentimento do outro, expor o seu sentimento, né? Então, tem muito de é, você aprender também a ser vulnerável, para realmente ter uma comunicação não violenta é a maior, melhor maneira que a gente pode encontrar de realmente né resolver conflitos resolver discussões né chegando e focando no problema e mostrando o que a gente sente né como é, até o Alex trouxe essa questão de, de realmente né é, entrar a fundo, né, ser algo realmente com alma. Muito
0: massa. E fazendo essa relação, assim, com o nosso último episódio, né, sobre feedback, como que vocês enxergam os benefícios da CNV no ato de dar feedback, né, é, o que que vocês acham?
2: É, eu acho que, sim, é, tem várias formas da gente dar um bom feedback, né, até aproveitando, para quem não ouviu ali, volta lá no primeiro episódio, que o Renanzinho e o Mike dão várias dicas boas ali, e aí, para mim, assim a base de um, de um bom feedback vem muito desse processo da, de uma comunicação empática, né? Onde a gente foca mais na nossa necessidade ali do que no julgamento com o outro, né? E falando assim, pode até parecer assim meio egoísta né de, de falar da sua necessidade né? e tal. Mas, e até é assustador quando a gente expõe nossas necessidades, né? Enquanto na vida em si, né a gente aprende a ignorar. É elas e atender a necessidade do outro, né? Mas vou dar, vou tentar tá, tentar dar um exemplo, né, para deixar mais evidente isso aqui que eu estou falando, né? É, Pensa assim, né? A gente trabalha aqui né, na build muito orientado à metodologia ágil, né, à, à mentalidade ágil. Né? Então, por exemplo, a gente tem como premissa nos nossos times ter mais acabativa de tarefas, de histórias do que iniciativas. Ou seja, no fluxo, o fluxo tem que andar. Né? Não é uma boa prática parar uma tarefa no meio e iniciar outra. Né? E isso pode gerar gargalos né, no nosso processo. Aí, beleza. Tendo isso em mente, né, se é, eu vi essa situação acontecendo no meu time, eu posso dar feedback de duas formas, né? É, aí eu vou dar dois exemplos, né? O um primeiro exemplo, né? Eu posso chegar para o meu time, supondo aqui que estou com a Su, com a, e com a Bru e com a Isa. No meu time eu falo, pessoal, é por que começamos a desenvolver tarefa C se a A e a B ainda não foram finalizadas? né aí ah, eu comento ali a ah, é, bruna e tal o Isa, é, você poderia ter puxado outra tarefa para desenvolvimento é, você não poderia ter puxado né isso vai prejudicar nosso andamento e a gente não, não vai conseguir entregar né você tem que ficar mais atento a isso aí beleza esse é um feedback um outro feedback poderia ser da seguinte forma né falar pessoal eu percebi que colocamos mais tarefas e histórias em desenvolvimento, porém, não finalizamos ainda que aquelas que já estavam em andamento. Então, eu fiquei um pouco surpreso e até preocupado, porque, como time, eu gostaria que tivéssemos mais atenção ao nosso processo e estivéssemos mais alinhados sobre as mudanças. A gente pode reafirmar esse acordo e, na próxima situação como essa, consultar todos do time antes de qualquer movimentação? Então assim, esses são dois tipos de feedbacks para mim, e onde eu consigo perceber que no primeiro exemplo ali, né, na minha fala, foi muito voltada para o outro, num né, viés até de julgamento. Já no segundo, eu contextualizo sobre o fato ali do que eu estou vendo, falo um pouco sobre como eu estou me sentindo né, pela situação, deixa evidente ali as minhas necessidades, né? Eu tenho necessidade ali do, do processo, né? Com com o nosso acordo. E aí, por fim, eu faço o pedido. Então, eu penso muito nesse sentido usar a CNV, a comunicação empática ali como uma forma de dar melhores feedbacks, né?
3: Bom, uh, acho que quem ouviu o último episódio também, né? Como o Alex falou, é, se não ouviu, dá uma olhadinha, ouve lá. É, os nossos magos realmente trouxeram algo muito parecido aí com o que o, o Alex trouxe, eu acho que é, é muito importante entender a diferença de uma comunicação que se expressa, né, de uma forma um pouco mais agressiva realmente e, e de repente cobrando de uma forma muito dura e trazer esse nível de outra forma é, lembro ali que, que no último episódio né, o Mike muitas vezes falou ali de vários feedbacks, né como foi essa estrutura de feedback que me pareceu muito próximo que essa MV, né, quando o Renan deu esses feedbacks e em nenhum momento houve uma mágoa, sempre houve uma transparência, uma honestidade, né. E acho que realmente o uso da comunicação não violenta nesse formato, né, e que o Alex trouxe para gente um pouquinho, é o que realmente é o um benefício disso, né. É, abre aí um ambiente mais leve acolhedor, as pessoas elas sentem que elas podem expressar, né? Qualquer momento, até algo que diverge ou se a gente tem um problema, como foi colocado né? Colocar de uma maneira, né? Em que tu expressa o sentimento e as pessoas é, validem isso saibam quão importante realmente é, aquela tratativa foi e o que que deve ser feito qual que é o pedido que está sendo feito né no final para resolver esse conflito, né? É, bom e aí é muito mais fácil da gente é, realmente falar opiniões diferentes, né, continuar discussões para chegar numa conclusão sem agressividade, sem violência, né, e realmente ter esse feedback para se desenvolver, para realmente resolver é, uma solução. Então, acho que o ato de praticar o feedback usando o vai manifestar isso nos times, né. Então, ter essa segurança de opinar, de ver tudo como uma maneira um pouco mais positiva para trazer resolução aí nos problemas. Boa.
1: Só complementando um pouco aí né o que a Suene e o Alex trouxeram, é, uma, da, uma das premissas né, da, da CNV é muito você conseguir elaborar o seu sentimento antes de ir para uma fala. E aí, quando a gente pensa no feedback, é muito importante a gente não dar ele no ato da passionalidade. né A gente conseguir maturar é, de uma forma mais assertiva o que a gente está sentindo para daí sim conseguir levar para a pessoa... Esse sentimento seguido de, do comportamento que é esperado ou da ação que é esperada e também né, não esquecendo sempre de colocar qual que foi a situação que levou você enfim a se sentir de determinada forma. Né? Porque muitas vezes né, quando a gente leva as coisas para outra pessoa, principalmente em relação ao feedback muito cheio de afeto, a outra pessoa acaba não recebendo bem e a gente não sabe né, como a outra pessoa está se sentindo do outro lado como é que está sendo a jornada dela ou às vezes o próprio dia dela então um feedback não é o lugar só de um monólogo, né, de você colocar ali somente o que você sente da forma que você sente mas sim você primeiro conseguir elaborar para daí sim atingir a realidade do outro de uma forma que ele possa ser exponencializado desenvolvido, enfim e por aí vai e aí,
0: falando um pouquinho o contrário, né, a gente falou de comunicação não violenta, mas a gente sabe que todo mundo, né, é, tem dentro de si um pouco de comunicação violenta, né, que são, é, que são comportamentos que a gente pratica sem ter ali plena consciência, né, que são julgamentos, transferência de culpa, falar sem escutar o outro, né, é, crítica do outro e de si mesmo e agir muito na defensiva. E aí, é, como será que a gente consegue fazer para reverter isso, né, é, melhorar a auto-observação? Quais que vocês acham que são hábitos importantes que a gente precisa ter e o que, que a gente pode fazer para evitar, né, essas, esses hábitos de comunicação violenta?
3: Bom, Isa, o primeiro passo é ter autoconsciência e autoconhecimento, né? É, se ouvir, né, em todos os momentos, entender é, por que que é, acontece esse julgamento, por que que a gente tem essa posição defensiva, uma reação agressiva, né? Isso é sobre o outro é, ou isso é sobre você, né? Então, o caminho para reverter uma comunicação que é destrutiva, agressiva, é abrir um espaço para vulnerabilidade. Eu acho que o primeiro passo é em nós mesmos, né? Bom, reconhecer em você mesmo, o que você está sentindo, porque você ficou chateado, magoado, agressivo com tal situação, né? O que é a necessidade por trás daquilo, né? Do que você está dizendo, né? Esse é o primeiro passo, né? E aprender a observar em seguida, né? Sem fazer julgamentos, né? Identificar e expressar os seus sentimentos, né? Porque ao longo de a gente entender esses sentimentos, a gente vai expressar. Assumir essa responsabilidade entender o que que você realmente precisa, né? E solicitar isso. Então, esses são os passos que uh, a gente consegue fazer para reverter esses hábitos, né? Então, o primeiro passo, sempre mais importante, é essa autoconsciência para que a gente entenda, né? E possa evitar isso, né? E, e ter ao máximo aí uma comunicação não violenta.
2: Boa, Su. Eu concordo muito com essa linha, assim, de, de do autoconhecimento, né? Na, na CNV. Tem até uma tem uma frase né do, do Marshall, né, que foi quem esquematizou né, da, a comunicação não violenta no psicólogo, uh, que ele tem uma máxima assim que diz que todo ato de violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Ou seja, é, é a partir desse entendimento né, das minhas necessidades, né, da, da, do autoconhecimento, né da autocompaixão, que eu vou conseguir ter a compaixão e a empatia com o outro, né? Então é, eu concordo muito com o que a Su trouxe aí, né? Porque eu acredito, assim, que a comunicação não é o que que você fala ou expressa é, necessariamente e sim o que você ou o outro está entendendo, né? Então eu falar muito sobre a escuta também, né? Então muitas vezes se trata é, da gente trabalhar mais na nossa escuta do que na nossa fala. Então por exemplo, assim, uma ferramenta que eu às vezes utilizo, né, é fazer um, um, um check-in, né, um rebobinar a fita, né, que é o seguinte, né, eu repito o que a pessoa fala para mim. É, para confirmar o meu entendimento, né? E até o tom né? Des, dessa mensagem que ela está me passando. E da mesma forma que também, às vezes, eu peço para as pessoas, né? Quando eu, quando eu converso com alguém, quero que, que a pessoa entenda a minha mensagem com o tom que eu estou tô, tô dando para ela, né? É, eu faço um check-in com ela, né? Peço para ela repetir, rebobinar um pouco a fita, né? Do que que ela entendeu sobre o que eu disse, né? Então, a gente, às vezes, né? Tá só esperando o outro terminar de falar ali para colocar a nossa opinião, né? Então, é, falar muito da, da escuta também, nesse auto escutar, né? sobre, sobre autoconhecer, né? como você trouxe, e para entender o, 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 as suas necessidades e a partir daí a gente ter uma compreensão melhor é, para o outro, né?
3: Bom, até complementando então o que o Alex comentou, né, dessa, dessa questão de autoconhecimento mesmo, de a gente entender o, o que a gente fala, expressa é, sentimentos na gente, né, Eu lembrei de uma, é, de uma história que, que recentemente é, uma pessoa próxima de mim contou, né, a gente estava falando muito sobre esse assunto, e ela trouxe uma vez que ela tava num congresso, e nesse congresso, as outras as mães poderiam levar seus filhos para acompanhar E até aí tudo bem, né? E chegou determinado momento é, nesse dia Que tinha uma atividade para fazer E as crianças estavam num momento super agitado Lá gritando, berrando E fazendo o que criança faz, né, gente? Que criança na estátua não está, fica parada, né? E, e o palestrante sentiu que o pessoal Tinha algumas pessoas desconfortáveis com aquilo ali E aí ele questionou, né, a... O que, que vocês acham? Quem está incomodado com o barulho das crianças? No primeiro momento, né, é, o pessoal ficou meio assim, ninguém quis responder. E no segundo momento falou: gente, a gente está aqui falando sobre CNV, vulnerabilidade, enfim, podem falar se estão incomodados, vão levantar a mão. E aí uma galera levantou. E aí em seguida ele perguntou, né? Então, será que o problema é, são as crianças ou vocês, né? É, o que, que vocês estão sentindo? O que que vocês sentem? quando tem uma criança né, chorando, falando alto, correndo, gritando, né? E aí fez uma reflexão, em que momento vocês foram silenciados quando eram crianças, né? E reprimiram essa é, esse grito, essa alegria, essa correria, né? Então, uma reflexão disso, né? O quanto a gente né se espelha no outro, que é fazer né, algo que é, às vezes, o nosso sentimento para o outro, né? E acho que a CNV tem esse papel de tentar é fazer você também entender o seu sentimento em relação a essa comunicação e ajudar a ter empatia para que a gente realmente né, é, foque ali em, em entender, conversar, fazer uma resolução né, e, e não ser agressivo, discutir sem ter realmente uma violência.
1: Boa, Suene. Boa, Alex. Muito bacana. Eu vou compartilhar também, então, um pouco da minha experiência com a CNV. Ela surgiu em minha vida quando eu me encontrei muito magoada com o conteúdo, né, e a forma das pessoas comunicarem algumas coisas para mim. E aí eu passei um bom tempo da minha vida tentando mudar a forma do outro falar. Eu sempre achava que o problema era o outro mas por indicação de uma antiga psicóloga, eu comecei a ler sobre CNV e entendi que o problema não está somente no que os outros dizem, mas sim nos recursos que eu tenho para escutá-los. E realmente, assim, sabe aquelas frases que a gente escuta e dá uma virada de chave na vida? Foi uma coisa que eu escutei e virou uma chave para mim. E aí comecei a me debruçar sobre a leitura né, de CNV, ouvia outros podcasts sobre... E aí eu parei para observar e entender mais os meus sentimentos e as minhas necessidades. Além disso, eu passei também a expor a minha necessidade e colocar limites nas relações que eu faço parte, ao invés de criar uma expectativa somente no meu imaginário e me frustrar com o outro. E só quero deixar um ponto aqui, né, porque muitas vezes a gente fala sobre CNV, Sobre né, escutar o outro com calma, saber o momento certo de, de levar a fala. E aí parece né, que a gente está romantizando aqui um diálogo agressivo, mas não é isso. Né? Aliás, a gente quer deixar muito claro que a CNV não é respaldo para a gente ser omissa, né? ou omisso, enfim. E, ou se manter também passiva, passivo em diálogos ou relações que são violentas mas sim uma forma de empoderamento através do recurso do diálogo. Né? Através da CNV, eu consigo colocar a minha necessidade, eu consigo colocar os meus limites, ao invés de conviver e habitar relações né, que são extremamente agressivas e eu passar a ser agressiva também na relação com os outros.
0: Bom, gente, e para vocês, Su e Alex, qual foi o momento assim, que vocês tiveram acesso a né, esse conhecimento? E como que vocês começaram a aplicar assim, no dia a dia? Como que foi esse
3: processo? Bom, Isa, é, acho que para mim, particularmente, CNV é algo bem recente, né? Primeiro que, antes de entrar aqui na Builders, né, eu não vim de empresas que davam muito feedback, né, e... Uh, existia uma comunicação, às vezes, por, por mais vezes que fosse um pouco mais agressiva, no, no, no meu ver, até como a Bruna trouxe, né? E depois de um tempo eu comecei a perceber é, também o quanto da atitude do outro não poderia ser mudada. E às vezes, da minha perspectiva, é, por que, que eu achava que era agressiva ou não, né? E depois de alguns feedbacks, inclusive aqui na Builders, acho que tudo isso... É, me levou para o caminho de conhecer um pouquinho mais, eu comecei a ter mais cliques, né? Entender melhor essa relação é, minha com o outro, né? É, das atitudes que eu preciso ter, do modo que eu me comunico. Então, esses foram os primeiros passos aí, bem recentes, de é, toda essa trajetória de eu poder entender melhor como eu também me comunicar, né? O quanto eu posso, na verdade, dar essa abertura para também existir uma comunicação não violenta nas relações que eu tenho, né? Uh, e uma dificuldade que eu sempre tive, é, de uma forma ou de outra, era que por não receber tantos feedbacks em outros momentos, os feedbacks que eu recebia, sempre eram os feedbacks não tão bons, né? O, o positivo, uma vez um, uma liderinha falou assim, ah Sene, se eu não tô falando nada, é porque tá tudo bem. E aquilo me marcou bastante, né? Então os feedbacks que eu, de fato, recebia, era quando momento, talvez, era mais difícil, não tava tão bom. E ali também foi um momento que, uh, recente nessa busca de conhecer a CNB, né, é, foi, eu, eu estudei um pouquinho, fui conhecendo, e, e busquei entender essa questão de acolher também feedbacks. Né? O quão importante é na CNV a gente saber comunicar, mas a gente também saber receber. Isso que, que eu tenho aprendido muito com a CNB, é acolher, é o que a Bruna falou também antes, né? de ter aquele momento em seguida, de, uh, além de ouvir, fazer uma análise, refletir, né, sobre aquilo, o que que, o que que a outra pessoa quer dizer sobre isso, né, como de fato, é, a partir de agora, eu vou tomar uma atitude em relação ao que a outra pessoa me pediu, né, então, são esses momentos hoje que, de fato, eu comecei a aplicar, né? em como eu, eu tenho tomado cuidado e sentido, realmente, o que eu quero expressar para o outro, e como eu recebo é, essa expressão do outro, né, de novo, é, por exemplo, aqui na Builders tem sido muito é, positivo no nosso time, e isso, é, essa prática também, porque para a gente a gente consegue trazer visões diferentes, argumentar, realmente falar o que a gente está pensando, né? Então é, é um sentimento muito bacana né, poder olhar isso e de fato olhar assim, não, estou usando aí de uma forma positiva, sem me ver comunicando de uma forma mais assertiva e também recebendo né, feedbacks, recebendo. É, qualquer orientação de uma forma mais positiva De novo, né, que a Bruna lá atrás falou Não não quer dizer ser passivo Não opinar ou, ou, ou receber Tudo só no paz e amor Mas realmente ouvir de fato Refletir sobre aquilo e tomar uma atitude
2: Boa No meu caso, assim é, Eu acho que Primeira vez que eu ouvi falar de CNV Talvez, a, acho que uns dois a três anos atrás, uh, inclusive num podcast né? <risos> é, do Paizinho Vírgula, né? o Tricô de Paz, ele comentava ali né, de ter lido o livro do, do macho, né? o Comunicação Não Violenta, e, e como ele estava conseguindo aplicar nos seus relacionamentos ali com a, com a esposa, com os filhos e tal. E aí eu me interessei muito assim, de, de como eu estava num processo de... É, me aprofundando mais na minha terapia em autoconhecimento né? é, sobre esses pontos né? é, eu comentei isso com a minha parceira ela até leu primeiro do, do que eu ali. aí um tempinho depois eu fui ler o livro e comecei a pesquisar vários conteúdos é, sobre comunicação não violenta, né, workshops, é, lives e tudo mais. E aí isso tudo me ajudou, assim, no, no, nos meus processos, na terapia e tudo mais, mas é da prática, né, da prática que começa a, a, a cair a ficha de algumas coisas, né. Aí a prática começou mais em casa mesmo, né, eu com minha parceira, com minha família, uh, depois fui tentando aplicar, né, digamos assim, é, me atentar mais a esse... Essas necessidades, e aí como é, ativar mais a minha escuta, né, para nesse sentido, né, das necessidades, dos meus sentimentos. Uma situação de conflito, né, eu entender o que que eu tô sentindo naquela naquela situação, o que que é, qual necessidade não atendida, por que que eu tô com raiva, ou por que que eu tô feliz, por que que eu tô, fiquei triste com a fala de alguém, com a comunicação de alguém, ou quando eu Quero passar alguma mensagem, né? É, eu entender primeiro, né? Então, a gente falou muito aqui sobre autoconhecimento e, e eu tô batendo de novo nessa tecla porque eu acho que é muito sobre isso, sobre a gente entender nossos sentimentos, nossa necessidade para conseguir se comunicar melhor, né? Então, e trabalhar ali nos feedbacks, né? Como a Sua ainda comentou e também, acho que me ajudou muito, assim, a, a receber feedbacks, né? A entender a, o por trás daquelas palavras que, que eu recebia, é, cora, né, cora o pedido da, das pessoas, o que, que vinha, né, eu trocar mais com, com as pessoas sobre isso, e enfim, né, e aí eu sigo praticando, né, eu acho que é um processo contínuo mesmo, uh, e acho que é prática, prática e prática, não tem outro caminho.
1: Boa, Alex. Boa, Sueni. Bom, e para encerrar o nosso podcast... Ah! Vamos compartilhar sobre como a CNV pode te apoiar no dia a dia. Bora, Isa? Bora! Praticando CNV, transformamos o julgamento e expectativas deslocadas em autorresponsabilidade. A gente consegue superar o pensamento dicotômico de certo e errado em valorização das necessidades sem desrespeitar os nossos limites. Além disso, é possível construir acordos e usá-los como base para a prática da colaboração. A gente pode passar a cocriar soluções aplicáveis e sustentáveis ao longo do tempo e das relações. E aprendemos com o conflito a crescer e aprofundar conexões, enriquecendo os relacionamentos de uma maneira
0: mais saudável. E para que usar CNV, gente? Pra... Principalmente aceitar a responsabilidade pelo impacto que tem nos outros e não entrar nessas ondas de culpa ou de vitimização. Também para poder conseguir ali desvendar o que, que tá acontecendo com o outro, né? Mesmo quando é uma comunicação que vem para você, que é uma coisa muito difícil de escutar também. É dar esse espaço, né? Pra gente ouvir outra pessoa sem levar as coisas o lado pessoal né Principalmente ali na hora dos feedbacks aí no, dentro né do ambiente de trabalho para a gente conseguir também se expressar melhor né de maneira mais elucidada construindo compreensão e confiança e para conseguir também compartilhar uma mensagem difícil de maneira cuidadosa. Eu tenho muita dificuldade nesse, viu, gente? Estou aprendendo. E para poder também criar, no caso dos líderes aí, líderes, uma liderança simpática, curiosa e aberta aí para ouvir as outras pessoas. Bom, gente, é isso. Filosofei é aqui agora, estudei, falei com vocês, né? Mas antes, vamos despedir dos nossos convidados maravilhosos que estavam aqui hoje. Muito obrigado, Suene, muito obrigado, Alex, pela presença de vocês aqui hoje.
2: Ah, valeu pessoal, foi muito bom mesmo Fiquei feliz, aberta de ter participado Com vocês, um grande abraço E até a próxima
3: Então gente, ah, que pena Já acabou, passou muito rápido Eu queria demais agradecer é, Foi aí uma honra Estar com a Isa, com a Bruna Com o Alex nesse episódio Viu? Contem comigo E até mais
0: Bom é isso meus amores Um beijo e um queijo pra vocês e bora compartilhar o nosso podcast e dar aquele feedback não violento sobre o que, que vocês acharam. Nos vemos no próximo Fala Builders! Tchau, galera. Um beijo.